0: Pues presenta güey y ya yo te sigo güey tú dale
1: señal <risa> pues hoy vamos a hablar de la de la segunda guerra no de sucesos sí, eh, sí, pues, de cómo sí. empezó de eh, cómo Hitler fue aumentando el poder de los sucesos durante esta atroz batalla de que nadie salió victorioso a mi parecer pero los libros marcan otra cosa y pues básicamente ver las atrocidades que hicieron durante también este, este periodo ¿no? de nuestra historia, que, que muchos creen que fue hace mucho, pero fue hace 80 años, o sea, solo una y media generación de, de diferencia con nosotros, es que también podemos repuntar que fue la punta de lanza para la evolución de nuestra tecnología, pero... Pocas cosas buenas nos dejó la guerra.
0: Y aparte de, de ser, de, de, hace, hace que fue mucho tiempo también este, recordar esos momentos que vivió la gente ve, y los experimentos que, que se hacían. ¿no? Creo que me quedo pensando que era muy bizarro ese tiempo. Tantos sí, experimentos y todo... Eh,
1: ganar, ganar mucho miedo en una guerra. Ahorita la gente dice guerra y, y no le da miedo, pero la verdad es que en este momento una guerra sería demasiado devastadora.
0: Exacto. Pues ah, a no. ver si les gusta esto y pues a darle.
1: Ah bueno, este pues hablemos primero de, de qué de cómo surgió Hitler, ¿no? De que básicamente fue la ignición de esta guerra. Eh, pues venía Hitler tiene un 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 paso por eh, la política bastante fácil, bueno, a sus principios, no en el 23, en 1923, trató de hacer un golpe de, de poder fallido, ¿no? Lo encarcelaron un año y lo dejaron libre. Pero de ahí surgió el Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, los nazis, ¿no? Y entre periodo, entre guerras, eh, que este fue el periodo de 1930, de 1930, y casi 37, 38. Hitler fue ganando, fue ganando poder, ya que en el 33, como Alemania tiene un sistema diferente a nosotros, que básicamente es de que el mismo gobierno ponga a funcionarios dentro de su gabinete, pues en el 33 los nazis surgieron, no empezaron a unirse al gobierno porque empezaron a ganar popularidad, ya que mucha gente no confiaba en en casi en, en ninguno de su, sus gabinetes y empezaron a apoyar mucho a, a este partido ¿no? y, y muchos preguntarán por qué no porque ellos empezaron con el, con el nacionalismo que Alemania era, era alguien superior eh, de que eran una raza mm, mm, superior igual y eran antisemitas que eran hostiles a los judíos y se preguntarán por qué porque esto es como lo que pasó con, con Trump en, hace unos pocos años básicamente de que los, ellos culpaban a que la gente alemana tenía, tenía menos trabajo porque había judíos dentro de su, de, de su país no entonces básicamente lo que Hitler hacía era hacer este tipo de como lavado de cerebro. Les decía a la gente que, que ju los judíos eran eran, alguien, eran como ratas de que básicamente estaban ahí comiendo de sus, de sus propias manos, ¿no? Y empieza este, este levantamiento del país de decir sí, nosotros somos los grandes eh, después de del Tratado de Versalles, ¿no? que les había dejado muy mal parados les había dejado sin recursos eh, de manera monetaria, además de la gran depresión que había sufrido eh, Estados Unidos, que había sido mandado como una ola expansionista a todo el mundo, ¿no? Eh, y aquí podemos hacer un pequeño paréntesis en, en ver y aquí te pregunto, ¿tú crees que... Que fue bien adoptado, o sea, la gente debió de adoptar desde eh, de esta manera el nazismo, tú crees que debió de ser más crítica, esperarse algo peor, o, o cómo, cómo lo ves tú?
0: Pues es algo complicado de responder, ya que pues, la ideología en ese tiempo era, era muy diferente a lo, la ideología que tenemos ahora, ahorita. ¿no? Pues es muy difícil, no digo que, que, que sea imposible, pero sí es un poquito más difícil que hay una Tercera Guerra Mundial. Eh, en ese mm. tiempo pues, Ajá. pues había mucho, muchas problemáticas, tanto económicas, de diferentes países, etcétera. Y pues eh, sin duda lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial dejó bastantes muertes y... Y como dices tú, a lo mejor hubo un progreso en la tecnología en algunas partes, eh, tanto en armamento militar, entre otras cosas, pero sin duda fue uno de, las, de los hechos más críticos que ha vivido la humanidad.
1: Claro, ¿no? A lo mejor fue que eh, Alemania fue impulsado por este, ¿cómo puedo decir? El radicalismo, ¿no? El decir, ¿sabes qué? El trato de Versalles me dejó muy mal parado, me dejó sin... Sin, sin empleo, muchos quedaron muy resentidos no de haber perdido, esa, de haber culpado a Alemania de, de haber perdido esa guerra, ¿no? También puedes haber dicho, eh, creo que también me quitaron mi trabajo los judíos y, y a lo mejor en ese tiempo era justificado no pensar eso eh, por, te digo, o sea, el radicalismo. Y también... Eh, Hitler fue muy conocido por ser un gran orador, o sea, era muy bueno haciendo eh, sus speeches, sus, su, sus palabras eh, se metían muy dentro de las ideologías alemanas, ¿no? Como que él tenía la palabra del pueblo y así se sentía y por eso se hacía más fuerte cada vez, ¿no? Sí. ¿O ¿Cómo lo ves?
0: Pues sí te digo, este la ideología de Hitler, era, pues no, no, no estoy de acuerdo del todo con él. Digo, creo que por medio de la guerra jamás se resolvió. Y como tú dijiste al principio, ni no, no tuvo ventaja ninguno de las personas, de los países que participaban en, en esta guerra, y pues simplemente dejaron recuerdos catastróficos en esta guerra.
1: No, claro. Eh, y ya prosiguiendo después del del treinta de que los nazis se, se van uniendo al gobierno. En el 34 pasa algo que, que Hitler toma como punta de lanza para decir, eh, aquí debemos de, de ir retomando ¿no? el, el ejército y todo esto. Pasa que un comunista holandés quema, eh, quema el parlamento de Alemania. Eh, bueno, él lo inicia y... ...por circunstancias se quemó, ¿no? Entonces, el presidente de Alemania... ...nombra como canciller a, a, a Hitler... Eh, ...cosas diferentes de cada gobierno... ...en ese tiempo el canciller era como el que... Re, ...reinaba dentro de Alemania... ...y el presidente era el que... ...el que salía al exterior, el que daba la cara, ¿no? Básicamente es como lo de ahorita... ...pero en ese tiempo... Eh, pues, a, a nosotros es muy diferente. Eh, y, de, de hecho, desde antes, él ya había escrito muchos libros que, que él no era, no, no congeniaba con, con los comunistas y, y la ideología marxista, ¿no? Entonces, en el 34, muere el presidente, el presidente de, de Alemania, y él se autoproclama como jefe de Estado, ¿no? Entonces aquí viene una parte donde en el 35 se hace obligatorio el servicio militar y empieza a ser otra vez ese ejército grande, eh, se empieza a armar, a, a prepararse para la guerra. no él, él ya tenía muchos pensamientos de antes, desde de invadir Polonia, invadir eh, Checoslovaquia, él mismo lo, lo ponía en alguno de sus libros, eh, pero eh, casi, casi todos dicen que, que, que la guerra, la Segunda Guerra, empezó en, en la invasión de Polonia. ¿no? Y, y no tanto, porque en 1938 él invade Austria y Checoslovaquia. Pero Checoslovaquia, lo que pasa es de que él hace un tratado de armisticio con, con Francia y, e Inglaterra que les dice, yo solo voy a, a tener cierta parte, una pequeña parte de Chocoslovaquia, solo por sus recursos. Entonces, eh, los franceses y, y los de Inglaterra dicen, está bien, eh, te lo firmamos, porque, porque ellos no querían volver a, a sufrir esa, esas atroces eh, escaramuzas, ¿no? esa guerra que habían tenido. Entonces no querían que más gente saliera perjudicada de lo que ya estaba de, de hace 10 años, ¿no? Pero Hitler, como, como era de esperarse con su avaricia, eh, le, le importa un comino e invade todo Checoslovaquia, ¿no? Entonces esto pone en, en grandes aprietos a Inglaterra y a Francia, ¿no? Porque empiezan a, a, a decir, me tengo que preparar para otra guerra con alguien que viene eh, muy enfurecido por el Tratado de Versalles. En, entre este periodo de 1938 y 1939, Rusia y Alemania hacen un pacto, ¿no? Y este pacto es muy controversial, y, y, aquí, y aquí abro otro paréntesis, porque eh, Rusia y Alemania no eran compatibles en forma de de ideología, claro, eran socialistas eh, la Unión Soviética, pero también tenían este comunismo que ya te había mencionado antes yo que, que no Hitler no idealizaba el, el comunismo, de hecho lo, lo aborrecía. ¿no? Y aquí te pregunto: eh, ¿tú crees que Rusia hubiera hecho esto si eh, se hubiera sabido después que lo iban a atacar o, o lo hizo incluso sabiéndolo.
0: Y, pues, ¿qué te puedo decir? Este es la, la pregunta es complicada porque pues, 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 en cierta parte eh, Rusia confió un poco en, en lo que es Alemania y pues este... El, yo digo que esta Rusia ya estaba preparada pues, para el ataque de, de Alemania. Y yo creo que, que lo analizó bastante bien. Y no sé qué pena tú antes, yo digo que lo analizó bastante bien. Él ya sabía lo que estaba preparado. Ya estaba preparado para un posible ataque.
1: Puede ser. Eh, ya lo veremos más adelante. Eh, pero también creo que Rusia... Cometió el mismo error que Inglaterra y Francia, ¿no? Que se confiaron de más de que sí, me dio la palabra, me dio su firma Hitler, de que no iba a hacer esto, y, y no vieron los antecedentes, ¿no? De sus, de, sus, de sus charlas motivadoras hacia Alemania, de que él no quería el comunismo. Entonces, yo creo que podrían pecar de de buenos al firmar este tratado pero lo que básicamente consiste este tratado era de que eh, por el por un lado Alemania iba a atacar a Polonia para invadirlo y por el otro lado iba a venir eh, la Unión Soviética no e iban a quedarse la mitad de, de cada territorio y además Rusia en esto aprovechó a invadir Finlandia no eh, de aquí Alemania se extiende más Se empieza a extender Extender por Luxemburgo Bélgica Y en mayo eh, Y en mayo de 1940 empiezan a, eh, Empieza Este este Como periodo De, de guerra de broma ¿no? Donde Alemania Recobra fuerzas Empieza a sacar recursos De estos De estos países invadidos y empieza a hacer sus nuevos planes no invadir Francia por un lado aliarse con Italia e iniciar la invasión a Inglaterra que era su, uno de sus yo creo que el uno o el segundo mayor de sus preocupaciones en esta guerra entonces cuando invaden Francia eh, lo logran con mucho éxito eh, los franceses se digamos, se confiaron porque ellos tenían como una gran fortaleza que los protegía de un lado de, 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 de la frontera con, con la Alemania y nazi, en ese momento. Eh, porque habían construido esa fortaleza por eh, los, los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando Hitler decide dejar esta guerra de broma, hace la estrategia blitzkrieg, que era básicamente arrasar con sus con sus tanques con sus panzers, todo toda la línea frontal y hacer todo un ataque y empezar, empezar a, a sacar o invadir toda Francia ¿no? que es lo mismo que usó en la parte de Polonia que, que sorprendió a todo un ejército ¿no? entonces en esta invasión de Francia Inglaterra envía tropas, envía recursos sin tanto éxito. No, no, pudieron, no pudieron soportar eh, tanta presión de, del ejército nazi. Básicamente porque les llegaron por el flanco izquierdo. Y lo rodearon y los tuvieron que sacar. Pero aquí se comete un error Hitler a, o el, el ejército nazi. Al dejar ir mil soldados esta operación fue la de Dunkerque básicamente esta también tiene una película que, que es que ellos salvaron 300.000 mil soldados cuando Inglaterra solo esperaba salvar 45 ,000. esta operación fue marcada por civiles que llevaron sus, sus barcos ahí y, y fue uno de los de los grandes debates de ¿Por qué dejaron, dejaron pasar eh, a tantos soldados en ese, en ese día? ¿no? Entonces, ya habiendo conquistado Francia, él empieza a hacer un tratado con, con algunos franceses que se rindieron y básicamente hicieron como un ejército de papel los franceses. De que me rindo y te doy todas mis fuerzas. De aquí empieza el plan... A, a invadir Inglaterra, ¿no? que básicamente es eh, rejuntar todas sus fuerzas y tratar de invadir la isla como, como sea posible. Entonces aquí entran muchos factores, eh, como Inglaterra preparándose demasiado bien contra un eh, ataque aéreo, que era poner muchos radares a, a su costa, eh, detectando cualquier amenaza aérea que tenían, porque Alemania también fue muy, muy conocida a principios de la guerra, por haber tenido su Luftwaffe, esta, esta gran e inmensa, eh, in, esta corporación aérea que arrasaba, ¿no? entre comillas, a, a cualquier país que, que ellos quisieran que ellos quisieran invadir eh, Inglaterra lo que hizo fue básicamente eh, protegerse a cualquier costa con, con su tecnología a más no poder y le dieron un gran golpe a, a Alemania al, al haber resistido porque Alemania lo que quiso hacer es atacar Londres ellos resistieron ese, ese golpe e Inglaterra contraatacó con lo que más pudo eh, y, y empezaron a derrotar a la Lupafe sabiendo que venían por todos lados pero siempre sabiendo de dónde venían entonces aquí abrimos otro paréntesis en, que te pregunto ¿tú crees que eh, en sí Alemania tuvo eh, exceso de confianza al, al ver que tenían tanto territorio ganado de su parte y al tratar de invadir una isla, creían que iba a ser tan fácil como bombardear a, a, tan, a este puestos pues, militares estratégicos que creían que con eso iban a, a ganar? ¿O tú crees que eh, Inglaterra también influyó en haberse preparado demasiado?
0: Pues yo digo que eh, tiene que ver cuestión con Hitler ya que pues él tomaba decisiones muy no, no estratégicas, por así decirlo, también a la gente que estaba a su mano de derecha, este, ella misma sabía que las estrategias de Hitler eran a veces errores y pues tiene que ver mucho con la estrategia del enemigo. Creo que Hitler debió conocer más a su enemigo y debió de, de conocer y afrontar y reconocer los hechos que iban a pasar al momento de conquistar o querer conquistar ese tipo, estos puntos estratégicos pero en cuestión personal yo pienso que Hitler tomó malas decisiones por no, no tener esa comunicación con sus manos derechas o con su ejército
1: Bueno, aquí tocas un punto donde eh, eh, Hitler tuvo muchas eh, complicaciones porque básicamente le entregaban información falsa, sus por ejemplo, el comandante de, de la Luftwaffe eh, entregaba números verdes cuando eh, en Inglaterra habían, eh, estaban dos a uno ellos eh, contra el ejército de Inglaterra en, en forma aérea y habían perdido el doble de sus aviones. Entonces, cada vez que atacaban eh, o cada intento de atacar eh, Inglaterra, él entregaba con que... No, sí, estamos ganando o estamos a mitad y mitad dándoles pelea o, o nos están dando más batalla de los que creemos, pero vamos a ganar Y era totalmente al revés eh, Él entregaba números falsos Y Hitler no, no, no dudaba, o sea, decía, ah, está bien pues seguimos atacando, seguimos mandando los recursos eh, y aquí eh, te pregunto no nuevo eh, aquí fue eh, sobre confianza de, de sus manos derechas o de o de querer o de tener miedo a que Hitler le dijera ¿sabes qué? Eh, suicídate o, o te voy a matar o, o te voy a quitar el cargo solamente por no saber ganar esta guerra
0: yo pienso que las manos de derecha en sí tenían miedo de Hitler porque Hitler era una persona bastante una persona bastante decisiva pero uno de los defectos que tenía Hitler era que él tomaba decisiones muy rápido no era muy premedita. individualista. Ajá bueno, individualista, en uh -huh. ese sentido. Eh, sí, sí. Pues yo siento que un líder debe de, de, debe de generar estrategias de acuerdo a ese acuerdo que tengan con sus manos derechas o con las personas. Debe de haber una comunicación para tomar una decisión. Pero siento que él era muy individualista en ese aspecto.
1: Y, y aquí también entra en factor de que se creían mucho, ¿no? Ellos tenían una moral bueno, no una moral, sino un ego muy alzado por haber ganado tanto territorio en tan poco tiempo, y aquí entra el factor metanfetamina, ¿no? Entonces, eh, ellos tenían un, un, un medicamento que, que los otros ejércitos no se explicaban por qué, porque ellos no dormían, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, Alemania lo que hacía... Es que tenía un, un medicamento, el permitín, que este permitín lo que hacía era, es, antes se usaba para no dormir, entonces ellos lo usaron, ¿para para qué? Porque este generaba euforia, generaba este tipo de alzamiento de ego, el, el que te sentías in, invencible en, en momentos, y, te, y no te hacía dormir, entonces tú podías seguir días y días, y tomabas permitín, y tú, y tú como si nada. Entonces estos ejércitos, los, los que se le llamaba de la alianza, o los, o los contrarios a, a la Alemania nazi, pues decían cómo pueden seguir enfrente de nosotros y, y seguir parados sin dormir, ¿no? Entonces los tomaba de sorpresa con la rapidez y que todavía no descansaban estos ejércitos Pues decían, no, no puedo contra este ejército Bandera blanca, me rindo Y básicamente los metían en, en campos no eh, de, aquí, de aquí viene Ya casi viene la parte Tres cuartos de, de la guerra Que es que Japón se incorpora como a la mitad porque ellos también tenían el mismo problema y que se sentían invadidos por, por los ingleses y por los estadounidenses en, en ciertas islas que eran chinas, pero ellos, ellos los sentían invadidos porque ellos tenían esta, este slogan, no este de Asia para los asiáticos, porque ellos tenían muchos recursos en esas islas, petro, petroleras, entre hierro y todos esos tipos de cosas, que también veían como la ideología similar que la Hitler. Entonces ah, ocurre este, esta batalla de Pearl Harbor, donde aquí entra Estados Unidos al ruedo, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer guerra con Alemania y Japón. Básicamente, Japón primero y y después tratar de, de hacer más para atrás a Hitler. Eh, Estados Unidos no se quería meter en conflicto porque Roosevelt, el presidente que estaba en ese tiempo, básicamente había prometido a las mamás de, de los hijos que habían cumplido 18, que apenas habían hecho el servicio militar, que no iban a ir a guerra. Él se limitó mucho él lo único que lo más que hizo fue mandarle lo más que fuera de suministros de guerra a Inglaterra. Él les mandaba aviones, le mandaba armas, le mandaba comida, les mandaba de todo menos ejército. Entonces, cuando pasa lo de Pearl Harbor, fue como quitarle los grilletes, ¿no? Fue como quitarle las cadenas a la bestia. Entonces empezaron a a, vol a se empe entre este medio pasó la batalla de Midway, donde fue la gran derrota de Japón, donde pierden casi toda su flota de, de, de portaaviones, y Japón se tiene que ir retirando poco a poco de nuevo sus costas, todavía que habían invadido gran parte de esas islas chinas, donde empiezan a hacer estos campos de concentración con los chinos, como lo hizo Alemania con los judíos. Y aquí empiezan los eh, experimentos, ¿no? Pero ahorita llegamos a ese punto y ya nomás aclarando, empieza el, el retomar de, de, los, de, los, de los territorios. Eh, Hitler se, se inmersa en una, en una guerra con contra la Unión Soviética, como se preveía desde sus inicios, pero empieza a perder, a perder ejército porque básicamente empieza el, el invierno, el invierno infernal en, en Rusia. Entonces los alemanes no están, no están impuestos a este frío, ¿no? Empieza, empiezan a helarse, incluso con el pervitín no pueden seguir... Eh, habían invadido casi la mitad de Rusia, pero había llegado el invierno. Eh, también Hitler tomó una decisión muy mala que fue dividir su ejército para, para, para ganar el territorio de Stalingrado, ¿no? Para darle un golpe a Stalin y decir, tengo tu ciudad, tengo la ciudad que tiene tu nombre y te puedo derrotar mucho más fácil porque ya tengo todos tus recursos armamentistas, ¿no? Él quería también tener la... La, la ciudad de Astrakav, en, que esto tenía todo el casi todo el petróleo de Rusia. Entonces, aquí comete un gran error Hitler de dividir su, su ejército y básicamente los embotella en Stalingrado, donde básicamente se tienen que rendir los que están ahí porque los rodean, eh, el ejército ruso. Y, y aquí empieza el derrocamiento de, de este gran imperio nazi, ¿no? Empiezan a, a tener que dar pasos para atrás, tras pasos para atrás, tras pasos para atrás. Los empiezan a invadir desde Francia, los estadounidenses, eh, por el norte empieza Inglaterra a invadirlos, y Japón tiene casi el mismo, el mismo fin, empiezan a, a dar para atrás, empiezan a dar para atrás, hasta que llega un punto donde Alemania eh, está encerrado, eh, da la batalla de las Ardenes, donde pierden mmm, todo, pierden niños, pierden mujeres, pierden ejército, y ya no tienen para dónde hacerse Hitler, se suicida, y, y Japón sufre de estas bombas atómicas, ¿no? Que de hecho hoy una de ellas es, es su aniversario. Eh, entonces viene esta catástrofe de, de de sucesos, ¿no? Donde se acaba la guerra y básicamente tienen que hacer recuento de daños, ¿no? Y aquí vienen donde Inglaterra y los aliados empiezan a ver las atrocidades, ¿no? Que que, que que vivieron los 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 judíos, también los chinos. Entonces aquí, aquí es donde entran estos campos de concentración que nunca nos imaginábamos que iban a, a haber tantas matanzas. Y aquí, y aquí te pregunto, ¿qué, qué tipo de, de cosas se hicieron no después de, de ver este? ¿O qué se hicieron en medio de estos campos de concentración que vivieron los judíos, los alemanes? los chinos, con los japoneses también
0: eh, pues bueno, referente a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ¿qué dices tú? este, bueno una viene, una, viene sí. una película de X-Men que X-Men Wolverine que es una escena bastante bastante interesante por parte de, de esta película que, que sin duda es una de las mejores escenas que he visto yo en películas y tal vez de esta serie de X-Men, que es una de las claro. películas eh, bastante buenas, y básicamente este, se trata de que al momento de que caigan estos, hacen este tipo de ritual, tipo de ritual. Los chinos, que al, tras la derrota,
1: japoneses,
0: y los japoneses, eh, japoneses, ¿cómo era el ritual que decías que se llamaba? Eh,
1: aquí, Hakiri. básicamente, el Harakiri, va, básicamente es. Eh, suicidarse Con una daga en, en, el, en el pecho O en el estómago
0: Exacto Bueno esta escena es bastante impactante Ya que vemos bueno mire, Si han visto la escena tal vez Si no búsquela eh, Es una escena de X-Men Donde vemos a tres personas este, Haciendo este tipo de ritual Y eh, una, una escena bastante Bonita, bueno pues sí, sí. Eh, hablando cinematográficamente, pues sí, sí. Es, es bastante está
1: eh, también. Exactamente. Sí. Bueno.
0: Eh, y bueno, hablando de eso, pues sí, como dices, hoy es aniversario de una de estas bombas, bombaderos atómicos que hubo. Y pues voy a hablar de los experimentos que se hacían, tanto en, Voy a hablar de experimentos nazis en seres humanos. Y voy a hablar sobre. sobre este escuadrón, que este escuadrón. Eh, 731 que fue un programa encubierto de encubierta investigación y desarrolló pues diferentes armas biológicas de, en el ejército imperial japonés primero vamos a empezar con, con los experimentos no, en seres humanos los tipos de experimentos que había en esta época eran bastante atroces eh, puede variar de experimentos con gemelos con trasplantes eh, y pues la verdad es me quedé impactado con los, la, las, los, los sucesos que pasaban, que era, mmm, era tortura médica básicamente, que, que sí hubo bastante atroz. En este o sea, caso...
1: No, usaban anestesia.
0: Bueno, en algunos casos usaron anestesia, en algunos no. En algunos no usaron anestesia, ahorita te voy a contar más adelante los tipos de tortura estos tipos de tortura, hablando de la unidad 731, empezó entre 1937 y 1945, que fueron personal médico japoneses pertenecientes a esta unidad 731 que participó en la tortura y asesinato de más de 10.000 chinos, rusos y estadounidenses y otros
1: prisioneros. Pues, ese periodo, si le preguntas a un japonés, en este momento ellos están avergonzados. Ellos no quieren que sepas de este de estos actos que eh, básicamente si los buscas no son muy conocidos los que conoces son los de los nazis porque fueron en más en cantidad sí. de más sí, ¿no? mayor
0: cantidad exactamente
1: a un japonés que que hizo que de su historia de eso ellos se avergüenzan porque básicamente es una como deshonor para ellos también.
0: Exactamente, y pues estos autores, estos este, eh, doctores, voy a hablar de dos personajes que, que fueron de los más atroces en ese tiempo, que fue José Mengele, que en este caso, que fue, una, fue un oficial alemán y pues, fue médico de la Segunda Guerra Mundial, y pues se le recuerda principalmente por estos actos en los campos de concentración y exterminio. Y pues, donde realizaron bastantes experimentos con prisioneros, te puedo dar reseñas de películas. Una película eh, bastante buena e interesante que se basó en hechos reales, que fue el fotógrafo de Matthausen. En este caso, te voy a contar un pequeño resumen de lo que es la película. Eh, este fotógrafo llega a los campos de concentración, hace, en este caso, al campo de concentración de Matthausen, eh, llega y a ese le perdona la vida. El ser español, a él se le perdona la vida. ¿Por qué se le perdona la vida? Porque estos militares generales encargados de este tipo de campos de concentración lo que buscaban era, por así decirlo, recopilar todos los experimentos, todo lo que se veía ahí adentro. Entonces, sí. a él se le perdona la vida, ya que él era, creo que, el único fotógrafo que había ahí y había otro compañero que trabajaba con él. Y fue uno de los pocos pocos sobrevivientes a este tipo de campos de concentraciones. De hecho, hay un documental en YouTube sobre este fotógrafo de Madhausen y él recopiló aproximadamente, si no mal recuerdo, más de dos mil, dos mil fotografías de estos eventos y pues, ni, sinceramente, no sé cuántas fotografías habrán tomado, revelado, revelado pero uh -huh. aparte de la, todas las que se perdieron porque este, los nazis, lo que, lo que después de este... De esta, de esta liberación de los campos de concentración, eliminaron todo documento, toda evidencia de lo que pasaba allá adentro. Eh, eh, hubieron bastantes famosos, tanto filósofos, escritores, presidentes, también hubo en esa época, y te voy a contar un poco de los experimentos que había en esa época. Eh, los experimentos, bueno, tortura médica, primero que nada, es tortura médica, que, pues, que después de estas... Este, evidencias que había, pues ya es ilegal este tipo de torturas en, en diferentes casos. En este caso tenemos experimentos con gemelos, que básicamente bueno, lo que ellos buscaban es mostrar similitudes y diferencias en la genética de los gemelos, así como ver el cuerpo humano cómo puede ser este, manipulado de forma antinatural. El líder de estos experimentos fue, fue este autor que fue Joseph Mengele quien realizó experimentos a más de 1.500 pares de gemelos presos, de los cuales, esto es, es una, un pequeño porcentaje de los cuales de esos 1.500, solo sobrevivieron 200.
1: Eh, ¿Y qué, qué les hacían?
0: Pues básicamente eh, estos gemelos los, los juntaban, por así decirlo, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿me podías poder con esa parte? ¿Cómo se les llamaba esa, que nacían genéticamente unidos?
1: La... La otra vez estamos hablando de eso.
0: Exactamente, bueno, era...
1: Ay, ay, ay.
0: Se me fue el nombre a mí también.
1: También se me fue ahorita. Um... Ah, no, no, eran mis misos, eran...
0: Era... ¿Sí, mellizos?
1: no, 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 no eran mellizos eran algo así como
0: eran siameses era, si mal siameses, recordar, eran siameses entonces siameses. lo que buscaban ellos en estos experimentos genéticos sin gemelos en este caso eran lo que hacían en este, en este tipo de campos de concentración eran ah, bueno. al momento de que llegaban estos prisioneros eran dividir a esos a las personas grandes de las personas pequeñas y en este caso, con las personas pequeñas, algunos eh, optaban a diferentes tareas dentro de, de este tipo de, de campos de concentración. Uh -huh. Y en esta película de fotógrafos de Mauthausen es, una, es bastante interesante, ya que Habla de la historia de este fotógrafo, que el cual se salva por simplemente tener el conocimiento de, de fotografía. Entonces, los generales lo que buscaban era fotografiar o, o por así decirlo, ocultar la, ocultar, ocultar la realidad que se vivía ahí adentro.
1: Como, eh, como mostrar que aquí adentro viven bien felices, aquí encerrados, ¿no?
0: Exactamente. Hay, una, hay una, una fotografía bastante impactante donde se le ven a... A, a diferentes reclusos de estos campos de concentración jugando ajedrez, jugando uh -huh. ajedrez, y pues simplemente es, es bastante interesante, ya que pues realmente lo que se veía en esos campos de concentración es adentro era bastante, bastante pues no sé cómo decirlo, bastante bizarro, oscuro, por así decirlo. oscuro sobre todo, uh -huh. y pues... Este, también este, en, en este documental de fotógrafo de Hausen, muchos de estos sobrevivientes, tanto españoles y diferentes eh, personas que estuvieron ahí, fueron a visitar este tipo de campos de concentraciones donde vivieron lo, la peor pesadilla de su vida. Y pues, pues básicamente los experimentos de gemelos eran experimentos que eran dispuestos por edades, sexos, Ajá. Y encerrados en, barra en barracas entre experimentos, los cuales variaban en este caso, que eran desde una inyección con químicos a los ojos, para ver si podían cambiar de colores, hasta wow. coser a unos gemelos juntos para intentar crear siamesas. Y eso fue uno de los que experimentos con gemelos. Ahora vamos a pasar con otro tipo de experimentos que fue... Er
1: o sea, ¿el fin de, de esto era crear superhumanos? O, o ¿Cuál era el fin para para estos experimentos, o sea, este experimento en sí de hacer los eh, siameses al, a lo artificial.
0: Pues básicamente, yo pienso que, que ellos estaban preparando, por así decirlo, diferentes experimentos para ver cómo funcionaban o qué, qué reacciones tenían diferentes experimentos químicos. Eh, en este caso, pues, tenemos otro tipo de experimento que es experimentos con heridas en la cabeza. Ajá. En este tipo de experimentos este, eh, fue encargado por este doctor que se llama Wichman, que es eh, que un, un, ejem un ejemplo de este tipo de experimentos con ideas en la cabeza que fue un niño de 11 o 12 años más, más o menos que fue atado a una silla para que no pudiera moverse y por él fue suspendido un martillo mecánico que cada pocos segundos caía sobre su cabeza. Ese fue uno de los eh, ejemplos que se hacían en este eh, tipo de experimentos con niveles a la cabeza okay. eh, eh, otro experimento fue los experimentos con trasplantes que fue desde septiembre de, del 42 hasta diciembre del 43 donde se llevaron a cabo experimentos en este campo de concentración Ravensbrück no sé cómo se pronuncia, perdón para, dice, esto es para estudiar la regeneración de los huesos, músculos y nervios en este tipo de experimentos ¿y qué es en Básicamente lo que hacían era el trasplante de huesos, secciones de huesos, músculos y nervios, que fueron extraídos de estos, de estos pacientes sin anestesia. Y, y ah. pues, como el resultado de esto, pues fueron muchas muchas víctimas, sufrieron de agonía, mutilación o discapacidad permanente.
1: Sí, básicamente lo que pasa cuando o sea en un trasplante normal, es que primero tienes que ver si, si es compatible no el tipo de sangre... Eh, también si sí, la operación se hizo de manera cautelosa, ¿no? A lo mejor cuando lo estaban sin anestesia, él se tensó o algo, algo movió dentro de su... dentro de él. También que no se haya infectado la parte que, que extraíste, ¿no? Puede, puede también ser un factor del por qué no funcionó. Exactamente. Son cosas que, bueno, ¿Tú lo ves como algo inhumano en este momento? Sí, la
0: verdad, sí lo miro como algo inhumano.
1: Porque, o sea, primero con el de martillo mecánico, o sea, no me puedo... O sea, me imagino el martillo mecánico cayendo sobre su cabeza poco a poco, ¿no? O sea, tampoco de una, Exactamente. pero a ser doloroso, primero porque se te está uniendo el, uniendo, hundiendo el cráneo. Y también porque, o sea, en ese momento a lo mejor quedas inconsciente o te puede dar un, una trombosis cerebral donde tú estás sintiendo como, como tu cabeza está llenándose de presión por la sangre y por los golpes. Cual...
0: Exactamente, es, es bastante inhumano. Hasta te digo, a pesar de ya tener esto, pues varios años, la verdad es, te pones a pensar, es algo... Es algo que no muchos conocen, y pues de esto, de la Segunda Guerra Mundial, de ese tipo de experimentos, pero que en realidad deja mucho de qué pensar en este, lo que se vivía en aquella época.
1: Pues, a lo mejor también se desarrolló eso porque antes no se permitía tanto el... ¿Cómo te puedo decir? el eh, Como ahora que se permite estudiar los cuerpos, claro, después de muertos... Eh, a lo mejor en ese tiempo no, no tenían esa tenían la política de no usar esos cuerpos también no se sabía sobre el, sobre el, la experimentación con animales que ahorita también se está tratando de digamos eh, privatizar porque en estos momentos sabemos que ellos sienten ah, tienen sensaciones de, de dolor y ese tipo de cosas pero en ese tiempo no, no se sabía sobre, eh, sobre ese también ese tipo de cosas no
0: exactamente hablando de, es, de esto de experimentos con animales en, es, en este caso en el escuadrón en 731 mm. hubo este este procedimiento que se llamaba vivisección en este caso la vivisección es la disección de, de algo cuando aún es, está viva sin anestesia, en este caso se le abre a, al cuerpo o por así decirlo al animal para estudiar lo que son todos los tipos de órganos, todo el proceso de funcionamiento de los órganos internos. En este sí. caso las vivisecciones fueron este, realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. En este caso lo, los científicos lo que hicieron fueron, llevar, fueron a cabo y llevaron cirugías. Invasivas en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre este cuerpo humano. En este caso, pues a las personas infectadas, cómo reaccionaba este tipo de enfermedad a los cuerpos, al cuerpo humano. En este caso, la, fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos, esto reitero, sin anestesia, porque decía, bueno, se creía en ese tiempo que el proceso de, de, de descomposición afectaría a este tipo de resultados. Eh, en este, bueno, estos procesos pues, se encontraron diferentes, este, diferentes presos infectados, tanto hombres, mujeres, niños, etcétera y lactantes. En este caso este, también fueron aplicados en, en mujeres embarazadas eh, por los mismos doctores y también con efectos extraídos. Y los prisioneros, bueno, las extremidades de estos prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar la pérdida de sangre la pérdida de sangre en ese tiempo. Estos miembros quitaron fue algunos de los que... Bueno, estos fueron unos experimentos que fue este, bastante y que me llamó bastante la atención, ya que pues se realizaba sin anestesia y quiero pensar que, que la mayoría de, este, de estas personas que, que lamentablemente vieron esta, estas atrocidades, pues la mayoría, la mayoría murieron al instante o simplemente... Sí, pues murieron al instante ya que pues, se, hacía, se realizaba sin, sin ningún tipo de anestesia.
1: Y... Sí, ahí podrían sufrir algún tipo de... Pues el, el estrés de por sí que te estén operando aumenta tu, tu, tu circulación, ¿no? Eso aumenta Ajá. tu probabilidad de, de sangramiento. También aumenta también tu, tu presión presión sobre ti mismo, ¿no? Tu, tu, tu mentalidad no va a ser tan fuerte y vas a estar como en fatalidad de poder quedarte eh, desmayado en el momento e incluso solo por eso morir.
0: Exactamente, y me imagino la adrenalina, yo digo que sí influyó tanto la adrenalina de las personas que a las que hoy se les estaba haciendo este tipo de experimentos. Obviamente eh, sufrieron... El, lo, el peor dolor que puede, puede sentir, pienso yo, la persona, ya que pues, pues morían en este tipo de experimentos, en otro tipo de experimentos, este, otro tipo de experimentos, pues hay, hay varios, uno de, de los más famosos, en este caso que fue en 1941, en este, en este autor que ya lo mencionó, que es Mengele, dirigió experimentos para saber y cómo tratar la hipotermia. Eh, en este caso, este tipo de experimentos se, se, se le realizaba a este tipo de presos a los sujetos a resistir en un tanque de agua helada por hasta tres horas. Y en otro caso, colocaban a los prisioneros desnudos en la con temperaturas bajo cero por varias horas. En este caso, una ejemplificación de, es, de este tipo de experimentos fue en esta en película del fotógrafo de Mauthausen, hay una parte donde ponen al inicio, al inicio de la película llega este general en un, en un carro a este tipo de campo de concentración de Mauthausen, y sí. tienen, tienen este infinita a todos los prisioneros, tanto, tanto mayores y personas menores de edad, y se les mira desnudos completamente, y, eh, sufriendo este tipo de temperaturas y se les puede ver a estos prisioneros con eh, bastantes casos severos de desnutrición y...
1: Claro, ¿qué? no ellos no les daban tanta, tanta comida porque primero eran jodidos y exactamente. para qué vas a designar comida para alguien que de todo el mundo vas a matar?
0: Vamos, exactamente y pues la verdad este, esta... esta película me impactó bastante, tanto los actores, como se, se les nota, se nota, así te traslada a esa época que estaban viviendo.
1: E y ese sentimiento que tenían, bueno, no, ese, cómo decirlo, como ese, como esa sensación que estaban, como, como si lo hubieran sentido realmente.
0: ¿no? Exactamente, y pues, la verdad, la verdad también la desnudez, en este caso, de ese tipo de, de películas. Eh, yo, bueno, quiero dejar un poquito aparte esto de la Segunda Guerra Mundial. Yo, hablando personalmente, yo fui a ver una obra de, de teatro de, que, que era de, al desnudo, por así decirlo. En este caso era de expresión corporal y eran movimientos, movimientos bastante bonitos y lo que se buscaba o el propósito de este tipo de obras era apreciar la belleza del cuerpo humano, entonces siento que, que los actores de esta gran película de fotógrafo de Macau, se lo hicieron bastante bien porque la verdad sí te traslada a ese tipo de situación y pues las atrocidades que hacían en este, en este tipo de campos de concentración eh, pues sufrir temperaturas bajo cero por varias horas y pues lo que buscaban principalmente en estos experimentos era estudiar sus, sus efectos físicos los experimentadores calculaban diferentes maneras de, de recalentar a los supervivientes en este caso es, en este caso los experimentos sobre hipotermia fueron llevados a cabo para simular las condiciones que sufrieron en los, ejer en los ejércitos en el frente oriental y este es uno de los experimentos más famosos que, que se envían en este tipo de películas. Hay otro, hay otro experimento, más, más bien no era un experimento, pero uh, a este tipo de prisioneros se les, se les uh, eh, asignaba diferentes tareas dentro de, de estos campos de concentración. Una, una de esas tareas era cargar rocas, subir rocas en, por así decirlo, en. en en, por así decirlo en una parte alta y entonces no recuerdo cómo se le llamaba a ese, a ese camino bueno creo que se le llamaba camino de la muerte en este caso se les obligaba a los prisioneros a cargar ese tipo de, de rocas que no sé cuánto pesaban y en el intento de subir ese, esa explanada muchos murieron en, en, en este tipo de, de escaleras murieron y pues obviamente tiene que ver un poco el factor de la desnutrición, el cansancio, eh, pues sí que no se les daba de comer y pues la deshidratación más que, más que todo. En este caso,
1: hablando de deshidratación o, o desnutrición, no sé si has visto una película, es, no me acuerdo cómo se llama la verdad, pero es de un, un atletista. Que básicamente él fue a los Juegos Olímpicos que se organizaron en Alemania. De hecho, salen los, los Lobos Nazis justo antes de, de hecho, es justo antes de la guerra. No recuerdo, creo que fue en el año 1938. Entonces, este atleta eh, era corredor y le toca con un japonés, uh -huh. que este también aparece después en la en la película. Eh, el, el estadounidense lo reclutan por guerras por, por, por el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Él entra a la, a la, a la Fuerza Aérea y es un, es un artillero en un en un, en un, en un avión, ¿no? Mm -hmm. Él queda náufrago con tres personas porque caen al, al mar caen al mar y quedan los tres, ¿no? Eh, creo que uno de ellos muere y él y otro, un güero, sobreviven. Pero en vez de que lo recojan unos aliados, lo recogen los japoneses. Entonces a ellos los meten a un campo de concentración. Y el mismo que le había tocado en, en su carrera de en los juegos olímpicos era el, el encargado de ese campo de concentración y él era un hijo de un, era el hijo del emperador algo así entonces era muy era muy duro entonces lo que lo que se quiere llevar a cabo con esta película es de que él empieza a perseverar contra el contra el jefe de este campo de Eh, exhaustivas y él sigue haciendo, ¿no? Hay un... Y volvimos.
0: Y lo que se me cortó a mí, pero bueno, sí. empezamos de nuevo.
1: Ah, bueno. ¿Y en qué, en qué me quedé? Sí, me escuchas.
0: Sí, tú me escuchas.
1: Sí, 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 pero te, te pregunto ¿en qué me quedé?
0: Eh, pues estamos hablando de de los experimentos.
1: Ah, te digo, o sea, hay esta película donde donde él se encuentra a este a este hijo de emperador, ¿no? En, en el campo de concentración. Él le, él le pone unas tareas exhaustivas y así, ¿no? Y él el estadounidense le empieza a demostrar que incluso con la la falta de alimentación y con la deshidratación, él todavía puede eh, seguir luchando entre días, ¿no? De manera moral. Entonces llega un, un, llega un punto donde al a, a él, al jefe, al, al jefe de este campo, lo trasladan. Entonces al trasladarlo ponen a otro, pero también mueven a los que están en la, en los campos de concentración porque los están empezando a invadir los Estados Unidos ya ya era en la parte final de la guerra casi entonces llega un momento donde los mandan a un puerto de carbón entonces sí. eh, esa vez le pone una tarea de, de levantar como un leño grande de, de, de madera cuadrada así que era como el doble de, de su... Bueno, no, uno y medio de su estructura. Estaba largo y duro. Entonces él lo tiene que dejar sobre su, su, su... cabeza, o sea, lo tiene que sostener arriba de su cabeza, porque si no, él mismo le dijo que lo iba a matar. Entonces él dura cierto tiempo, como hora, hora y media, con él ya como que está ladeando él de, de lo cansado. Entonces el jefe de, el te digo, el hijo del emperador, va con él y le dice, que Ya no puedes, ríndete, te, te doy agua. Y, y entonces él como que agarra un coraje de, de, de estar ahí y lo levanta así a todo lo alto y le empieza a gritar así, de que, ah, oh, de que, con fuerza, ¿no? Entonces, él le dice, deja de gritar, deja de gritarme, deja de gritarme. Y, un lo golpea con, con un bastón moralmente él le había ganado al, al básicamente eso también dejó que ese estado eh, creo que ese estaba es raro de que por más que, que los trataron de humillar en cierta forma siempre hubo alguien que trató de luchar batallas o sea batallas que no se podían ganar en cierta forma pero aún así ellos luchaban por más que deshidratación él el, el, el seguía o, o los demás también seguían. ellos no nos pueden ganar pues creo
0: que eso suena bastante cómo se llama la película invencible cómo
1: no no recuerdo cómo se llama la película no Creo Estaba en Netflix Pero no, no recuerdo muy bien cómo se llama De hecho ahorita A lo mejor la investigo y te la mando
0: Pues sí, te tengo ese es tipo de, También en, en esta película De fotógrafo de Matasia Hay una, una escena Bastante Bastante interesante que en este caso En ese tipo de campos De concentración es lo que lo que hacían estos es prisioneros a veces era preparar este algunas obras de teatro algunas piezas musicales danza para para el mismo entretenimiento de, de, lo, de los de los soldados más en este caso o se hacían este tipo de eventos pues, puedes puedes llamarlos culturales donde pues era para el entretenimiento de los de los generales y hay una una una, una imagen bastante interesante que, que en este caso era una obra de teatro que sale de cuenta está en un, una pequeña casa de madera que construyeron los los reclusos y claro. el, el, en la parte de frente sale un prisionero con una pequeña con un, un pequeño saco en la cabeza y pues amarrado del cuello eh, en este caso lo que lo que ellos trataban de de ejemplificar el, el ahorcamiento y pues eh, lo interesante de esto es que fue algo real que en este caso decía una, una pequeña frase en la casa que no recuerdo ahorita cómo, cómo decía la frase pero la voy a investigar más de rato y te la envío y básicamente eh, lo primero que salían eran estos estas personas que tocaban, ahora se cuenta que en esos campos de concentración ah, había pequeños grupos donde tocaban acorriones, nos tocaban guitarras, eh, música de esa época, entonces se cuenta que salieron todos los... Salieron estos, primero, de primericio salieron estos músicos, y atrás venía el carruaje, en este caso donde la persona iba a amarrar. Entonces, eh, presentaron esto, y lo que hicieron fue... Eh, ahorcar a esa persona en, viendo todos, esto pasó o surge, porque en este campo de concentración de Mauthausen tenían eh, est estrictas reglas, en este caso con los prisioneros, cada noche se les contaba a, a cada, por así decirlo a cada espacio donde se contaban los prisioneros contaban a los reclusos y se dieron, se percataron de que faltaba un recluso entonces esta, esta pequeña obra le hicieron para burlarse de ellos donde lamentablemente ahorcaron a, a una persona y lo hicieron con el fin de asustar a los reclusos, de que eh, cualquier persona que, pudiera, que quisiera escapar de estos campos de concentración iba a acabar pues, muerto. Los, lo que trataban de hacer era asustarlos, entonces en, esta, en este pequeño fragmento de, de esta pequeña obra que hicieron, eh, se, mira, sí. se mira a la persona ya cuando llega al punto se llega ahí y lo ahorcan, lo en este caso en la película, en la primera vez este, se cae, es de cuenta que le ponen una pequeña un pequeño ban banco para que se, se, se apoyara ahí, se entonces sostenga. lo que... Ajá, exactamente, entonces lo empujaron entonces se percataron de que se rompió la, la soga y lo que hicieron fue traer una más gruesa y ahí es donde terminó terminó esta pequeña pieza que fue todo esto fue acompañado de música y pues obviamente los oficiales eh, eso lo hicieron en forma de burla para, y también para asustarlos, obviamente. Y te digo, ahí venía una pequeña frase que no recuerdo cómo decían. Y esta, esta, esta ejemplificación en esta película fue, fue real y creo que también es... Eh, al final de la película vienen diferentes imágenes, mmm, diferentes sucesos, de esa película con imágenes reales, y pues básicamente esta, esta película es bastante interesante, ya que gracias a este fotógrafo, fue, fue que gracias a este, este, se pudieron evidenciar todos los tipos de sucesos que pasaban aquí, en el transcurso de la película lo que él hacía era este poder este, sacar diferentes imágenes e información de estos campos de concentración esto mediante este personas mediante la misma gente que iba que que estaban en esos campos de concentración eh, fueron a eso es bastante interesante ya que ya que ya se cuenta que que fueron sacando diferente información de esos campos de concentración con diferente gente y en una parte de la película llegan a una casa cercana a los campos de concentración así de una pequeña señora. Y esa historia es bastante interesante, ya que la señora, con la confianza de, de mantener esos pequeños fragmentos de, de videos, de fotografías, lo que ella hizo fue guardar en en su terreno, en la parte trasera de su casa, en un pequeño ladrillo que estaba, que estaba roto, lo que fue quitar ese ladrillo y esconder ahí todas las cintas y todas las imágenes que vienen ahí. Entonces ella guardó por varios tiempos ese, esos, estos fragmentos hasta que este fotógrafo de Mauthausen, a la liberación de cuando llegaron lo, el ejército, eh, cuando cayó este tipo de concentración así él, el primero que hizo fue este, buscar a, a esa señora que no, en, en, en la película la mencionaban con un hombre que, que él, el propósito que tenía era de, de ir a, con esa señora a, a rescatar ese, esas esas cintas que había ahí o esas fotografías eh, entonces al final de la película llega llega a la casa de esta, de esta señora ya grande señora. Ajá, uh -huh. y sacan lo que es este estos fragmentos que se pudieron recuperar en esto y gracias a él pues gracias a esta persona se pudieron ver este imágenes reales de lo que fue el, el, lo que fue este campo de, de concentración de mata de Manhattan. y también ahí ahí cuando llegaron los cuando llegaron a rescatar este tipo de cuando llegaron los soldados a a estos campos de concentración, cuando fue el de arriba de estos campos de concentración, hay una imagen bastante interesante que dice: una palabra, cuando, cuando caen este, este campo de concentración, llegan los, los, los soldados y los prisioneros lo reciben, lo reciben con, 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 bastante, con aplausos y todo ese tipo de cosas, y sale una pancarta en el campo de concentración, en la entrada principal del campo de concentración, que dice que los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberales, liberadas. Y esa imagen te la voy a pasar después, pero es una imagen bastante... que se usó en la película y que fue una imagen real, que es los, los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadas. En este caso, pues a, la, a estos soldados que hicieron de este, de liberar a estos a estos prisioneros y es una, una imagen bastante emotiva y, y pues sí que, que te queda que te quedas pensando en este caso de lo que vivían en este en estos tipos de campos de concentración
1: Sí, como para ir como cerrando el, el tema pues después de haber visto tanto que nos que nos dejó esta estos sucesos en yo creo que el, podemos saber, ver que el radicalismo no es algo tan positivo de ningún lado. Porque básicamente siempre va a haber una mayoría perjudicada, ¿no? Una, o una minoría que se puede ver como gran población. que En esos casos fue los judíos y los chinos. ¿no? Mm. Que también eh, ha sido la más grande cantidad que ha habido en el mundo mayor cantidad de, de vida eh, también dejó dejó avances como hay, hay una hay una máquina que se llama bueno, que es muy conocida por haber eh, descifrado el código enigma que era otra máquina que era básicamente las máquinas de Turing esta se usa básicamente, este tipo de metodología se usa ahorita para desarrollar algunos eh, algoritmos de, o algunos eh, para descifrar los códigos de, de, de las computadoras, ¿sabes? Sí. Entonces... Eh, Aquí también nos dejó grandes avances tecnológicos. Pero repetir o, otra guerra donde ten, tengamos dos bombas atómicas básicamente para matar mitades de poblaciones no creo que sea lo más ideal. ¿no? Y más ahorita que hay eh, armas biológicas, ¿no? Que es
0: como,
1: como dejar una enfermedad a, a cierta población para que solamente ellos se mueran sería devastador
0: exactamente de hecho si se hablara de una tercera guerra mundial obviamente lo que definía esta guerra sería lanzar armas biológicas espero que no hubiera tanta destru destrucción como lo fueron las en las anteriores guerras ahora te pregunto te hago aquí un paréntesis cómo crees si en este caso este posiblemente hubiera una tercera guerra mundial. ¿Cómo crees que fuera ese proceso de, de esta tercera guerra mundial, si es que, que se podía realizar o si fuera la posibilidad de que pasara este
1: hecho? Pues simplemente se harían sanciones, primero se harían sanciones entre la ONU con el país que esté iniciando esta guerra. Eh, se le harían sanciones de que no podría exportar no podría tener eh, ciertos recursos ¿no? que se le brindan por ciertos países países aliados le darían, le darían menos recursos o no le darían nada países que estén aliados con ellos también eh, recibirían estas sanciones pero yo creo que además de eso las armas que hay hoy en día serían demasiado superiores para decir que no habría una destrucción masiva porque básicamente hay aviones infinitamente mucho más rápidos donde sí. solo con una bomba eh, con mayor yo creo que 10 veces mayor la destrucción eh, de esa bomba atómica de, de Hiroshima, ¿no? Mm. También las armas biológicas serían muy peligrosas porque no puedes controlarlas. Eh, al menos que tengas el antídoto para los demás que son aliados tuyos y que sería algo muy tonto si no tuvieras el antídoto. Pero, o sea, tendrías que ser el antídoto para todos aquellos que, que son tus aliados y para aquellos que no lo sean tendrías que tendrías que hacer un gran masivo eh, esfuerzo para que se propagara más fuerte y pegaría pegaría mucho y creo que eso sería como una extinción, digamos porque entre que tú tienes el antídoto de un árbol pero no tienes el antídoto de otra ahí sería el, sería el acabar con no, no, entonces entre poblaciones se acabaría, acabaría
0: desde el punto de vista.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Y pues esta frase, esta frase la quiero decir ya para concluir, que dice que la, la realidad supera la ficción, y pues creo que creo que tiene bastante razón esa frase con todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Yo pienso que ahorita la principal guerra que estamos viviendo es la la inseguridad y este tipo de temas que son este que son tendencia y eh, eh, pues creo que la violencia siempre siempre ha estado presente y ahorita a lo mejor no no través de una guerra de una guerra pues, este pero la la seguimos viviendo en este caso pues eh, podemos ver varias muertes diferentes cosas yo creo que la principal guerra que que estamos eh, presentando en estos momentos, somos nosotros mismos, nosotros mismos estamos acabando con, con nuestro mundo y cada vez estamos acabando eh, tanto con, con, nuestro, con nuestro planeta y pues creo que esta sería la principal guerra que ahorita tenemos y creo que aquí concluiría con ese tema. ¿Tú qué dices?
1: Bueno, también yo creo... Apoyándome en tu punto es de que básicamente estamos siendo más radicales, ¿no? Estamos volviendo ese radicalismo que, que se nos está olvidando que nos que nos puso en un lugar donde no queremos. Entonces eh, lo vimos hace dos años, ¿no? Con el radicalismo de Corea, con el, con el Estados Unidos de Trump, donde cada cada uno tenía una amenaza de bomba atómica diario, o sea de que van a tirar una bomba y quién sabe si caes cerca de México y también nos dé. Entonces tenemos que, entre este de que queremos ser más liberales o pacifistas o de mayor aceptación, tenemos este surgimiento del radicalismo que, que puede venir para quedarse porque estamos entre que que unos tienen una opinión de eh, sí, paz, amor y paz, ¿no? Y, y de aceptación a todo lo que venga. Y hay otros donde yo quiero quedarme en lo tradicional. Y están muy tapados porque entre tanta comunicación y, y transparencia, pues no pueden eh, como como exponerse ¿no? a que les digan, ah, tú eres radicalista, pero en la esencia de, de la humanidad estamos siendo o regresando esa, esos radicalismos que llevaron a los, a los alemanes, por ejemplo, a, a matar a muchos judíos, a esos japoneses, a, a matar a chicos. Entonces yo creo que debemos de ser más un poco más tolerantes en cierta forma abrirnos oportunidades entre nosotros mismos. Entonces, concluyendo, yo creo que no se debe repetir ese tipo de, de actos. Y yo creo que no tengo más nada que agregar si tú tienes algo más que decir.
0: No, pues, muchas gracias por escucharnos y pues aquí yo concluiría.
1: Eh, pues, concluyendo el, el, el episodio 1 de la temporada 1 de ...extremo, extremo... Y ya a lo mejor... iremos mejorando en plática... ...pero este podcast... ...se lo quería dedicar a un papá... ...de un compañero que... ...falleció lamentablemente... ...hace... ...fue el 26 de... ...de julio... ...no, no lo mencioné en el podcast anterior... ...porque era el episodio cero... ...y la verdad... ...no... ...no quería... ...sacarlo tan pronto... ...pero hoy se lo dedico a ese... ...al papá de... ...mi compañero de salón... ...que lamentablemente falleció que su nombre era Gerato Sasuetalubo y pronto resignación ¿no? a sus familiares y de hecho se lo dedico más a, a él que él con él ha hablado de, de cómo hacer de, de cómo se escucha un podcast y tipo esas cosas y es que pues quería brindarle ese apoyo, no esa fuerza y pues aquí concluyendo el episodio 1 y volveremos el siguiente con más plática y quién sabe a lo mejor con más historia entonces nos
0: vemos no. bye,